0: 스포츠 스포츠 (목소리도) 안녕하십니까 재헌절이자 목요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다2014 브라질 월드컵이 막을 내린 지 사흘 지났습니다 그런데 월드컵의 여운이 좀처럼 가라앉지 않고 있습니다 한국 축구에 대한 실망감이 물론 가장 크고요. 반면 팀보다 위대한 선수는 없다라는 말을 증명해 보여준 독일의 우승은 부러움을 넘어 교훈으로 다가옵니다. 또 골키퍼들의 선방쇼 역시 대회를 보는 팬들의 즐거움 중 하나였죠. 그래서 목요일 스포츠 스포츠에서는 브라질 월드컵의 여운을 진하게 느껴볼까 합니다. 목요일 밤에 브라질 월드컵 이야기 지금부터 시작합니다. 피불과 제니퍼 로페즈가 함께 부른 브라질 월드컵 공식 주제가 We Are One. 이 노래도 조금씩 이제 그리워질지 않을까 그런 생각도 듭니다. 오늘 이야기 선님두분 모셨습니다. 이번 월드컵 기간 동안 그 누구보다도 월드컵의 열기를 온몸으로 느낀 분들인데요. 먼저 스포츠 스포츠에서는 목요일에 남자로 통하죠. 박찬아 KBS 축구해설위원, 어서오세요. 네, 안녕하세요. 그리고 서우정 축구전문기자도 함께
1: 합니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 스포츠 스포츠는 첫 출연이시죠? 네, 아, 그동안 정말 연락 기다리고 있었는데, <웃음> 월드컵이라는, 어, 큰, 대회가 끝나니까 교과 한번 불러주시네요. 예. 일단 물고가
0: 튀었으니까 앞으로 자주 뵙도록 하겠습니다. 박차라 의원은 브라질의 기운이 아직 따끈따끈하게 온몸에 남아있는 느낌인데요. 언제 왔습니까?
2: 네, 저는 어저께 도착을 했는데요. 빨리 그곳의 기억들은 잊어야죠. 네, 그리고 한국에 (웃음) 적응을 해야 되는데 날씨가 많이 덥습니다, 여기가.
0: 예. 저도 브라질에 다녀왔습니다. 우리 셋다 브라질을 체험하고 온 사람들인데 두 분의 브라질 생활 짧게 표현하면 어떻습니까? 박찬하 의원부터
2: 저는 간단하게 완전한 사육이었죠. <웃음> 코파카바나 스튜디오가 참그 배경은 멋지던데요. 아 그렇죠. 네, 시간 되면 밥 먹고 시간 되면 일하고 네 그리고 끝나면 하루가 가서 네 네. 저는 잘 지내다 왔습니다.
0: 공감할 수밖에 없습니다. 전 가까이 지켜본 입장에서. 서우정 기자는요?
1: 저는 두 가지 표현으로 설명드릴 수 있을 것 같은데요. 일단 안습. 네. <웃음> 다음은 공양미 300석. 예. 안습은, 어, 제가 이제 업계분들은 아시는데, <웃음> 이제 브라질 월드컵을 앞두고 국내에도 치안이 워낙 불안하다, 뭐 이러면서 좀 불안감이 많이 조장됐는데, 하필 이제 귀국 이틀을 앞두고, 가방을 현재 도난당하는 네. 사태가 벌어져 가지고 굉장한대 혼란을 겪었었고요. 어, 공양미 300석은 이번 브라질 월드컵을 제가 월드컵 현장에서 본첫 대회인데, 눈이 떠어졌습니다 네, 축구를 보는 눈이 새롭게 떠진 것 같아서 좀 그런 표현들을 주변 분들에게 좀 자주 쓰고 있습니다.
0: 저도 서우정 교자와 비슷한 걸 느꼈습니다. 축구를 새롭게 보게 되는 확실한 계기가 됐고요. 네, 좋다고는 박찬호 의원 때문에 얘기는 못하겠고요. 나름 의미 있었던 추억을 만들고 오지 않았나 싶습니다. 아, 브라질 월드컵 32일간 열전을 오늘 스포츠스포츠 스포츠 목요일 시간에 돌아볼 텐데 세계 축구 흐름에 또 중요한 분기점을 만드는 대회가 바로 월드컵이잖아요. 우리가 또이 월드컵을 통해서 여러 가지 교훈을 또 얻게 됐습니다. 독일의 우승으로 막을 내린 월드컵 이 결말이 주는 메시지를 우리가 어떻게 해야
2: 해석을 해야 하는지부터 얘기를 해볼까요? 박찬호 위원부터 독일이 주는 우승은 여러 가지로 교훈이 있겠죠. 그런데 한편으로는 이번 대회에 독일이 우승했기 때문에 이제 우리가 독일 축구를 가야 된다. 그리고 지지난 시즌이었죠. 챔피언스 리그에서 또 도르트문트가 잘했고 또 이번 시즌에도 바이런 미넨이라든가 또 이런 팀들이 계속 선전하는 모습을 보면서 우리가 독일을 좀 따라가야 되는 것이 아닌가 이런 얘기들이 나오고 있는데 지난 메이저 대회에서 스페인 천하가 됐을 때는 또 티키타카를 추구해야 된다. 이런 얘기들이 있었거든요. 그러니까 독일이 주는 메시지가 분명히 있지만 우리가 생각해야 될 돼... 것들이 분명히 있을 것 같아요 음. 확실한 것은 독일의 메시지는 시스템을 구축을 하고 그 시스템 속에서 무엇을 발전시키면서 결과물을 보여주느냐 이것이 저는 중요하다는 생각입니다
0: 독일의 우승 어, 어떻게 어, 설명을 할수 있을까요? 우승할 수 있었던 가장 큰 요인 서정 기자는 뭐라고 보세요?
1: 뭐 저도 이제 박찬하 해설위원하고 크게 다르지 않은 관점인데요 결국 순리대로 갔다 음. 철저한 준비가 요행을 이겼다
0: 유행을 그러니까
1: 이겼다. 예, 월드컵을 우승을 하려면 은 준비를 해야 된다라는 월드컵의 성과를 내려면 은 그러니까 사실 저는 월드컵을 이렇게 해석하거든요. 그 축구에 가난한 그 나라의 애정, 관심, 준비, 계획, 한마디로 국력이죠. 축구에 쏟은 국력이 그 4년간의 준비를 통해서 여실히 월드컵에 드러나는 것이라고 보는데 네. 독일은 그들이 준비한 만큼의 성과를 가지고 돌아가게 됐다. 음. 네, 이런 면에서 참 요즘에 순리대로 안 돌아가는 세상인데 모처럼 월드컵에서는 순리대로 뭔가 돌아간 것 같습니다.
0: 사실 유로 96 우승 이후에 독일이 한동안 녹슨 전차라는 오명까지 뒤집어 썼었잖아요. 근데 정신을 차려야 될때 제대로 정신을 차린 게 2014년에 이런 결과로 이어지지 않았나 그런 생각도 들어요.
2: 네, 그 과정을 봤을 때는 정말 독일 축구가 절치부심, 과거의 서독 시절의 영광을 차지하기 위해서 많은 노력을 했다는 건알 수가 있죠. 그런데 한편으로는 녹슨전차라는 오명을 쓸 때도 독일은 월드컵 8강은 기본적으로 갔었던 나라거든요. 그러니까 녹슬었다는 게 정말 녹슬어서 굴러가지 않았던 건 아니고 다만 그들이 원하는 결과를 가져가지 못했던 것이거든요. 그러니까 그 사이에는 물론 독일 축구가 시스템적으로 다시 말해서 대표팀뿐만 아니라 자국리그를 어떻게 살릴 것인가. 여기에 대한 노력이 있었어요 그래서그 음. 노력의 결과가 지금 이렇게 이어졌다고 볼 수가 있는데요 확실히 좋은 투자 그리고 꾸준한 노력, 기다림 모든 것이 이번 대회 결과로 연결이 됐습니다 박차라 의원이 지적한 분데스리가의
0: 재중흥도 독일 축구의 하나의 밑거름이 됐겠지만 어, 요하임레브 감독을 중심으로 대표팀을 착실하게 운영한 것도 우리가 빼놓지 않고 봐야 하는 부분이잖아요 서호정 기자
1: 그렇죠 요아임 뇌브 감독이 이제 2004년에 위르겐 클린스만 감독을 보좌하는 수석 코치로 독일 대표팀에 합류를 했고, 2년 뒤에 이제 클린스만 감독이 월드컵 이후 물러나면서 대표팀 감독직을 맡아서 대표팀 감독직만 8년째입니다. 네. 한국에서는 상상도 할수 없는 일이죠. 그렇죠. 한국 축구는 지금까지 그 월드컵을 준비하는 4년이라는 단위의 임기를 채운 감독을 단한 번도 가져보지 못했는데, 독일은 지난 이제 대표팀 역사 88년입니다. 독일이. 88년 동안 총 10명의 감독이 부임을 했습니다. 한 명당 평균 임기가 8.8년이거든요. 요암 레브 감독도 그런 어떤 원칙에 정확히 따라가고 있고 그런 레브 감독을 위해서 독일 축구협회가 전폭적인 지원을 해주고 또 레브 감독이 갖고 있는 뛰어난 전술 전략가로서의 능력 그리고 대표팀을 하나로 응집시킨 힘 이런 것들이 결합이 되면서 어뭐 성과가 나오지 않을 수가 없는 음. 그런 상황이 됐고요. 또는 저는 이번 월드컵에서 독일에게 우승을 하려면 행운도 더해줘야 되는데 정말 큰 행운 중에 하나가 천적인 이탈리아와 스페인을 피해간 아하. 것이 독일 우승의 또 하나의 요인이 된것 같습니다.
0: 음. 지금 서우정 기자가 해주신 얘기 바로 다음 우리가 또 나눌 이야기이기도 합니다. 스페인의 탈락. 제가 공교롭게도 스페인이 탈락하게 된첫 번째 경기 네덜란드전과 두 번째 경기 칠레전을 다 중계를 했었거든요. 참 그렇게 스페인이 맥없이 무너질 거라고 누가 예상을 했겠습니까 박찬호 위원
2: 스페인이 과거 메이저 대회 영광스러운 시절을 재현하지 못할 것이라는 예상은 어느 정도 있었는데요 말씀해주신 대로 이렇게까지 처참하게 무너질 것이라고는 예상을 못했습니다 근데 스페인 역시도 이번 엔트리 그리고 이번 대표팀의 어떤 목적 자체가 위험성이 굉장히 많이 있었어요 네. 그러니까 비센테 델보스케 감독이 과감한 개혁보다는 꾸준한 안정감 이런 걸 추구하는 감독이었거든요 주축 선수들의 컨디션 자체가 최근에 계속 하향세로 내려가 있었고요 그리고 선수들은 그간 소속팀에서 누적된 피로도가 있었습니다 이것이 결과가 됐고 또 더구나 체력적으로 좀 갇혀져 있고 그리고 대표팀에 변화를 줄수 있을 만한 젊은피들은 공교롭게도 부상으로 직전에 다 낙마를 했거든요. 네. 그러니까 이번 스페인은 뭔가 무적함대에 출항을 하기에는 전체적으로 많이 파손이 되어 있었던 상태였고 결국엔 그첫 번째 경기 네덜란드전을 극복하지 못하면서 이번 대회 아쉽게 막을 내렸고요. 나아가서 최근에 이어졌었던 메이저 대회 어떤 전성기도 여기서 끝나게 됐죠. 음,
0: 유로 2008 우승으로 화려하게 스페인 축구가 세계 축구 중심에 섰잖아요. 2 남아공 월드컵에 이어서 유로 2012까지 한 5, 6년 정도 스페인 축구가 세계 축구를 지배했다고 해도 과언이 아닌데 무적함대가
1: 그럼 이렇게 그냥 사그라드는 건가요? 서호정 기자. 사실 이제 징후는 사실 클럽 축구에서 좀 나타나고 있었죠. 최근에 이제 스페인 축구가 분데스리가나 이런 팀들에게 이제 밀리는 현상이 나타나면서 좀 불안감을 가졌던 건 사실이고 최근에 근데 레알 마드리드가 또 챔피언스 리그에서 라데시마를 달성을 하고 열 번째 우승을 네. 예. 아틀레티코 마드리드가 성공을 거두면서 좀기우인가 싶었는데 사실 이제 하나의 그 대표팀 그리고 리그의 중흥기라는 게 사이클이 있다고들 얘기를 하거든요. 그 네. 보통 이제 6년에서 8년 정도라고 하는데 스페인은 그 사이클이 아마 한번 도는 시기에서 이제 그 가장 좋지 않은 음흠. 결과물들이 나왔다고 보고요. 하지만 스페인 축구가 세퇴할 것이다. 뭐, 이제 큰일 났다. 라고 하는 주장에는 저는 그렇게 동의는 못하겠습니다. 왜냐면은 결국 스페인 축구가 이 성공을 거둔 것도 지금 우리가 독일 축구의 성공을 분석하고 본받자라고 얘기하는 것과 크게 다르지 않았었거든요. 스페인 축구도 굉장히 유소년 시스템을 비롯한 그런 저변 기반들을 잘 준비를 해서 오랜 세월의 준비 끝에 이제 그 결과물로 얻었던 것인데 그렇다면 저는 분명히 저력이 있을 거라고 보고요. 음. 어뭐 일시적인 위기를 어떻게 지혜롭게 헤쳐 나가느냐. 분명히 클럽 축구에서 지금 뭐 아틀레티코 마드리드나 레알 마드리드 또 바르셀로나에도 좋은 선수들이 있고요. 그외에 다른 팀에도 좋은 선수도 있는데 그 선수들 젊은 선수들을 얼마나 빨리 끌어올리느냐가 이 일시적인 위기를 얼마나 단축시킬 수 있느냐의 해법이 될것 같습니다
0: 스페인이 전성기를 누렸을 때 전술적 화두는 점유율이었습니다 그리고 어, 패스로 어, 상대를 압도하는 그런 축구였는데 이번에 스페인이 무너지면서 스페인을 무너뜨린 것이 압박 그리고 빠른 역습 또스리백 그렇잖아요 스페인에게 대승을 거두면서 일단 1차적으로 충격을 가했고 스페인을 탈락 확정시킨 두 팀이 다 공교롭게도 스리백 팀들이었어요 이 부분은 어떻게 봐야 될까요, 박찬아 의원?
2: 이것은 전술적으로 스페인을 잡는 방법은 다른 클럽 팀들이 여러 가지를 보여줬습니다. 그리고 대표팀 역시도 많은 영국 그때 스페인을 잡는 데 있어서 우리가 가질 수 있는 무기가 그것이 최선이다라는 판단 하에 네덜란드도 그렇고 칠레도 그렇고 그런 전략을 사용했다고 볼 수가 있거든요. 근데 칠레 같은 경우는 이미 과거부터 대표팀에서 꾸준하게 스리백을 사용했었던 팀이고요. 감독 시절부터. 네. 네덜란드는 예. 바날 감독이 스페인을 잡기 위해서 그 전략을 준비했는데 그것이 잘 통하면서 나머지 경기들도 줄고 똑같은 작전을 사용했다고 볼 수가 있습니다. 그러니까 어디까지 맞춤형 전략이라고 보기에는 다른 팀들과의 경기에서도 이 팀들이 계속 그것을 사용했으니까 스페인만을 잡는 무기는 저는 아니라고 보고요. 그러니까 그것이 자신들이 할수 있는 가장 좋았던 걸 택했다는 결과 같거든요. 네. 그러니까 네덜란드도 칠레도 뭐 여러가지 이번 대표팀의 3백을 사용했던 팀들이 있는데 그것이 전술적인 화두로 떠오른다. 이것보다는 자신들이 잘할 수 있는 걸 선택을 했고 결국에는 그것이 잘 통했다. 저는 이렇게 보고 싶습니다. 사실 월드컵에서 이렇게 스리백 전술이 재미를 봤기 때문에 우리나라에
0: 있는 일선 지도자들도 어제 이
1: 스리백 다시 해도 되는 거 아니야라고 생각할 수도 있는 거잖아요, 서호정 기자. 그렇죠. 근데 이제 박찬학 위원이 얘기한 것처럼 착각에 빠지면 큰일 납니다. 예. 그러니까 사실 이 흐름이라는 것이 월드컵은 결국은. 그 앞서서 나왔던 흐름들의 결과물이 이제 돋보이는 자리고 어 사실 이제 스리백 얘기를 하는데 저는 정확히는 포백과 스리백의 개념보다는 그니까 우리가 말하는 소위 포메이션 전형의 어떤 정, 이전의 것들이 정형화됐다면 뭐 포백, 스리백, 442, 433뭐3 4 3일 했다면 이제 그게 정형화가 깨져가는 어~ 시기라고 생각을 아하. 하거든요 뭐~ 이미 바르셀로나에서 가르디올라 감독이 보여줬고 또 바이에른 미네에 가서 보여줬고 사실 이번 독일 대표팀도 뭐~ 썬 전술로 따지면은 포백이라고 분류를 할수 있겠죠 하지만은 양측면에 세웠던 선수들이 헤베데스나 보아텐같이 센터백을 겸하는 선수들입니다 그렇죠. 사실 어떤 의미로 보면은 그런 그니까 러 정확히 얘기해서는 스리백이냐 포백이냐의 문제가 중요한 것이 아니라 감독이 어떤 방향으로 팀을 이끌어 갈 것이고, 그에 따라서 사실 이, 이제 전형이라는 것은 파괴되고 있다. 가장 상대 팀을 잘 잡을 수 있고, 우리 팀의 장점을 극대화할 수 있는 전형이 꼭 베스트 포메이션이다. 라는 결론은 이제 세계 축구가 좀 새로운 시대로 가고 있는 거 아닌가 그렇게 생각이 됩니다.
0: 네. 시리백 다시 대세다. 이렇게 착각하면 안 된다. 예. 이런 말씀이었습니다. 해외 스포츠 이야기로 꾸며드리는 목요일 밤의 스포츠 스포츠 오늘은 2014 브라질 월드컵을 총 정리하는 시간으로 함께하고 있습니다. 서호정 축구 전문 기자 박찬아, KBS 축구 해설 위원과 함께합니다.
2: KBS
0: 원 라디오 이광용의 스포츠 스포츠 저희 스포츠 스포츠가 축구팬들을 위한 선물을 준비했습니다. 오는 25일 금요일, 다음 주 금요일이죠. 오후 8시 서울 월드컵 경기장에서 펼쳐지는 K리그 올스타 위드 팀 박지성의 입장권 드립니다. 원하시는 분들은 문자 주시면 되는데요. 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료가 부과되는 샵 9730으로 자신이 K리그 올스타전에 꼭 가야만 하는 이유와 이름을 남겨주시기 바랍니다. 이름 남기지 않으시면 입장권 드릴 수 없다는 점 다시 한번 알려드리고요. 신청하신 분들 중에 10분을 선정해 한분당두장의 입장권 드리겠습니다. 여러분의 많은 신청 부탁드립니다. 목요일 밤에 해외 축구 이야기 2014 브라질 월드컵 총정리 서우정 축구전문기자와 박찬아 KBS 축구 해설위원 함께하고 있습니다. 앞서 독일 우승을 중심으로 브라질 월드컵 돌아봤는데요. 이번 월드컵 참 사건 사고가 많았어요. 박찬아 위원.
2: 네, 사건 사고들이 연일 축구 경기 결과보다 어떤 날에는더 많이 나왔을 정도로 역시 브라질이라는 나라의 어떤 여러 가지 일과 연결이 된 것도 있었고요 경기장 안에서 터지는 사건이라든가 여러 가지가 많았던 대회 같습니다
0: 가장 큰 사건은 역시 브라질의 7대1 대패가 아닌가 싶은데 박찬하 의원은
2: 그 당시 브라질 현지 있었잖아요 분위기가 어땠습니까? 사실 저는 브라질 현지에 있었는데요 브라질 현지에 대한 분위기를 사실은 잘 느끼질 못했어요 네. 근데 제가 있었던 스튜디오와 불과 2.5km 떨어진 곳에 팸페스트가 있었습니다 네. 히우 팸페스트가 있었는데 그곳에서는 난동이 정말 실제로 일어났더라고요. 네, 집에 와서 텔레비전을 켜서 저는 그 소식을 알았는데 뭐 그럴 정도로 정말 충격의 어떤 결과였고요. 그리고 그날 저는 히우에서 비가 상당히 많이 왔어요. 아. 네, 그래서 어떻게 보면 사람들이 좀 빨리 집에 들어가지 않았나 그런 생각을 그때 잠깐 했습니다. 음.
0: 지금은 리버풀에서 FC 바르셀로나로 팀을 옮겨서 이제 9번 유니폼을 입게 된 루이스 수아레스 또 물었어요. 이것도 가장 큰 사건 중에 하나예요. 쫓서우 정 기자. 그렇죠.
1: 그 글쎄요. 이제 수아레스가 어, 올 초에 받았던, 아, 그 시즌 끝나고 받았던 무릎수술로 인해 가지고 월드컵에 뛸수 있을 것이냐 없을 것이냐 이쪽에 이제 초점이 맞춰졌는데 이제 첫 경기 코스 코스타리카 전때 네. 출전을 못해 가지고 또우루과이가그 여파로 대패를 당하면서 위기에 처했을 때 잉글랜드전에 나타나서 또 호련이 영웅처럼 조국을 구하지 않았습니까 그렇죠. 아, 수아레스가 이제 정말 지난 시즌 리버풀에서 개가 천선을 이어서 월드컵에서 영웅이 되는구나 라고 싶었던 찰나에 또 분노 조절을 하지 못하고, <웃음> 예, 이탈리아의 수비수 키엘리니의 어깨를 물었죠. 정말, 그때 제가 이제 이동 중이라서 공항에서 보고 있었는데, 공항에 이제 수백 명의 어떤 그 일반 관광객들 등이 수아레스가 무는 순간에 다들 경악하면서, <웃음> 아! 오! 이러면서 막 반응들이 정말 대단했거든요. 네. 전체적으로 이제 브라질이다 보니까 아무래도 남미와 유럽의 대결에서 남미 팀을 응원하는 분위기였는데, 그 사건 이후로 다들 고개를 절레절레 흔들면서 음. 아, 이건 좀 아니지 않느냐 이런 반응이었고 흥미로웠던 것은 이제 숙소로 돌아가서 TV를 켜니까 심야였는데 그때 한참 이제 브라질 현지 방송국에서 그수아레스가문그 행동을 갖고 두 시간 동안 토론회를 갔더라고요. 이정도 계속 이제. 반복됐어요, 그날 네. 밤. 네. 왜 이런 방송에서. 선수가 이런 행동을 하는지. 예. 과거 뭐 네덜란드와 또 이제 리버풀에서 물었던 그런 어떤 과거 역사들도 보여주고. 네. 예. 그런 모습들을 보면서 확실히 분명히 좀 충격적인 사건이고 이런 거지만은 이런 것도 하나의 또 컨텐츠로 만들어가는 것이 확실히 축구 강국이구나 싶다라는 생각이 들었습니다.
0: 예. 사실 여러 사건 사고도 있었지만 새로운 스타가 탄생하는 무대가 또 월드컵이잖아요. 가장 확실하게 뜬 선수 저는 감히 하메스 로드리게스라고
2: 생각을 하는데 박찬호 의원은 어떻게 보세요? 하메스 로드리게스 얘기를 해주셨으니까 저는 멕시코의 5초와 골키퍼 아. 네, 외모도 그렇고 이 선수가 사실상 무적 신분이거든요. 이제. 네. 그래서 새로운, 프랑스 팀을, 네, 새로운 예. 팀을 찾아가야 되는데 새로운 팀, 아주 여러 팀에서 이 선수를 데려가려고 지금 노력 중일 겁니다. 스무 팀 정도에서 연락이 왔다고. 예. 반할 수밖에 없죠. <웃음> 예,
0: 오초와 골키퍼 얘기가 나왔으니까 저는 사실 골키퍼에 관심이 참 많거든요. 그런데 아, 진짜 골키퍼 르네상스였어요. 이번 월드컵은 서호정 기자.
1: 네, 뭐 저는 이제 그런 얘기들을 주변 사람들이 많이 했습니다. 토너먼트의 진정한 주인은 골키퍼다. 1 열골 넣는 스트라이크만큼 골키퍼의 활약이 중요한 것이 토너먼트라는 대회의 속성인데 그런 속성이 이번 브라질 월드까지 여지없이 드러났다고 보고요. 뭐, 5초와 얘기도 해 주셨지만은 뭐, 노이어, 그리고 뭐, 나바스, 그리고 미국의 하워드. 네. 뭐, 정말 각국 좋은 골키퍼를 갖고 있는 국가들이 보유한 국가들이 결국은 또 성적을 냈다는 것이 결코 골키퍼의 활약이 어떤 일시적인 그런 것들이 아니라 어떻게 보면 앞으로 또 하나의 세계 축구를 흔들 수 있는 흐름으로도 작용을 할수 있다. 음. 이런 부분에서 보여지고 특히 이번 월드컵에서는 골키퍼들의 어떤 새로운 미래상들을 제시한 모습들이 많았거든요. 뭐 독일의 노이어 같은 경우에는 뭐 최종 스위퍼 역할을 하고 굉장히 큰 영역의 그라운드 활동량을 보여주면서 어. 어떻게 보면 골키퍼가 최종 리베로가 될수 있다는 그런 가능성을 보여줬고, 또 나바스 오초와 같은 선수는 사실 그동안은 안정감이라는 부분이 골키퍼의 최대 덕목으로 지난 몇 년간 이제 꼽혀왔다면은 이번 대회에서는. 정말 뭐 공인이 발달해서 반발력이 더 거세지고 슈팅이 강해지는 만큼 또 골키퍼들의 민첩한 반응과 그런 스피드 부분이 또 이제 새로운 화두가 될 것이다 라는 것을 좀애고하지 않았나 음, 그렇게 보고 있습니다.
0: 그런 활약을 보면서 많이 부러웠던 아, 대한민국 (웃음) 축구팬들이기도 했습니다.
1: 아, 이번 월드컵
0: 아, 새로 뜬 선수들에 대한 이야기 골키퍼를 중심으로 또 해봤는데 골든볼은 리오넬 메시가 받았잖아요. 두 분이 가까이서 지켜본 그리고 축구 전문가들로서 자기의 최우수 선수는 누구였을까요? 박찬호 의원부터
2: 저는 리오네 메시가 받을만 했다고 보고요 네. 리오네 메시는 응당 그럴 결과를 이번 월드컵에서 보여줬다는 의견이거든요 여러 가지 논란이 있었습니다만 메시가 아르헨티나에서 어떤 역할을 했는지 어떤 활약을 했는지를 조금 유심히 살펴보셨다면 이것은 의견, 의견을 내기는 좀 어려운 부분인 것 같아요 아르헨티나가 결승에 가서 독일에게 패하긴 했습니다만 그 자리에 올라서기까지 이 팀은 정말 리오네메시의 원맨팀이었어요 네. 그리고 축구가 단순히 기록의 스포츠는 아닙니다만 리오네메시 선수가 남긴 기록이 단순히 골수가 약간 떨어집니다만 아르헨티나의 모든 것을 혼자 만들어내다시피 했거든요. 그런 것들을 봤을 때는 리오나 메시가 결승도 같고 저는 최고의 선수라고 볼수 있습니다. 서우정 기자, 간단하게.
1: 음, 저는 메시를 제외하고 누군가를 논해야 된다고 하면은 독일의 토마스 밀러를 꼽고 아, 싶어요. 예, 예. 토마스 밀러도 좀 이전에 어떤 스트라이커들하고는 다른 모습이었거든요. 이 선수가 뭐 파괴력적인 면에서의 그런 플레이나 강력한 피지컬이나 또 문전에서의 굉장히 섬세한 기술이 있었던 음. 건 아니지만 은 정말 많이 뛰는 선수입니다. 네. 많이 선수, 많고요. 네, 이 선수가 네. 경기당 평균 12km를 뛰었는데 아, 대단하네요. 다른 나라 공격수도 이렇게 많이 뛴 선수가 없었거든요. 정말 많은 공간을 커버하면서 그런 와중에 이제 가장 중요한 공이 왔을 때의 퍼스트 터치의 안정성 그리고 결과 만들어낸 는력 네, 그러면 결과 쉽게 만들 수 있는데 네. 그 토마스 밀러 선수 특별하지 않은 것들이 얼마나 중요한지 그것이 특별한 것을 만들 수 있다는 걸 보여줬습니다. 네,
0: 2014 브라질
1: 월드컵 짧게
0: 핵심만 추려서 돌아봤습니다. 서호정 축구전문기자 박찬아 KBS 축구해설위원 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 내일은 K리그 이야기를 중심으로 여러분들 찾아뵙겠습니다. 9시 35분 잊지 마시고요. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠, 스포츠.
1: I just need to let you know